0: Buenos días, buenas tardes, dependiendo del país y el lugar donde se esté escuchando y también la hora en la que se esté escuchando esta, esta charla. Nuevamente, uh, desde el punto de vista del Dharma, desde el punto de vista de las enseñanzas uh, del Buda, qué podemos uh, aplicar o cómo se puede plantear algo aparentemente muy simple, ¿no? y es uh, saber soltar saber soltar para mejorar nuestra vida esto parece un título muy general pero es muy importante porque prácticamente nosotros no dejamos nunca o casi nunca de soltar sobre todo aquello que es bueno claro aquí hay una gran contradicción aparentemente porque diremos bueno pero yo no tengo ganas de soltar lo bueno no lo bueno siempre tiene que estar conmigo pero muchas veces luchamos por mantener las cosas buenas y en esa lucha por mantener las cosas no buenas, cuando la propia evolución las aleja de nosotros, eh, nos lleva a la frustración, al conflicto, a la ira. A, y todo eso se maneja a través de unas emociones que nos perturban, nos hacen daño, nos hacen sufrir. De hecho, diríamos que muchas personas no, no, no han aprendido a soltar, desde el punto de vista del Dharma, que no es lo mismo que dejar, ¿no? que no es eh, ir contra algo. Es, es sutil la diferencia, pero es muy importante. ¿Cuántas veces, eh, cuántas veces en nuestra vida eh, hemos perseguido, por ejemplo, un sueño y hemos eh, llegado a la conclusión que no podemos eh, cumplir el sueño? y muchas veces llegamos incluso a pensar que tenemos que dejar el sueño, apartar el sueño y esto nos puede llevar a un error porque aprender a soltar no es dejar algo, aprender a soltar es dejar de tener apego por aquello que pretendemos tener, sobre todo si es algo bueno para nosotros. Esto es importante, mantener este matiz porque entonces empezaremos a darnos cuenta que desde el punto de vista del Dharma, Soltar tiene que ver con manejar el apego, es decir, poder gestionar de una forma adecuada el apego para que este apego eh, haga imposible soltar las cosas buenas. Y muchas personas eh, llegaréis a pensar que eh, solo nos resistimos para soltar las cosas buenas, pero lamentablemente tampoco ocurre así. Hay personas, por ejemplo, que necesitan todos los días hablar, 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 hablar y decir y contar constantemente lo mal que se sienten. Hay personas que eh, necesitan explicar constantemente qué mal va el mundo. Hay personas que necesitan constantemente estar criticando, hablando mal o de sí mismos o de los demás. Hay personas que lo negativo eh, lo van multiplicando, lo van se van recreando en ello. En definitiva, no sueltan lo negativo, aunque si luego les preguntas eh, si quieren mantener lo negativo, o lo destructivo en la vida, te dicen, no, no, yo no quiero, yo quiero dejarlo. Sin embargo, no lo dejan, lo siguen cultivando. Esta cuestión parece simple, pero fijémonos en la sociedad cómo funciona. Cómo funciona en general la sociedad. Se valora mucho, eh, por ejemplo, estar eh, opinando, criticando y hablando casi siempre mal del de al lado, ¿eh? del de al lado, de la de parte de la familia, o de los amigos, o de los desconocidos, o, o de personajes que existen en la sociedad, de distintas clases sociales y en distintos ámbitos eh, sociales o profesionales. La cuestión es que estamos todo el rato, si nos fijamos bien, muchas de nuestras conversaciones giran en torno a, a lo mal que son, están las cosas, lo mal que va el mundo, las cosas negativas que hay. Evidentemente las noticias magnifican todo esto. Si abrimos cualquier medio de comunicación, lo que sale siempre en primera página es que ha ocurrido algo, ha pasado algo. Y nosotros nos sentimos como que ya es natural y es normal. Eh, ...fijar y focalizar nuestra atención en las negatividades, en lo malo... ...en las cosas que ocurren, que, que van mal en el mundo. ¿no? Y esto en realidad es una trampa porque nos estamos acostumbrando... ...hasta el punto que no aprendemos a soltar esa negatividad... ...con la que estamos eh, todos los días comunicándonos con mucha gente. Y cuando hablamos de soltar, me refiero a dejar de tener el foco de atención puesto exclusivamente en las cosas que se hacen mal, sea nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro compañero, nuestra compañera, nuestra familia, eh, o sea el que sea, o sea lo que sea. No deberíamos tener el foco constantemente puesto solo en estas situaciones porque eso crea una adicción y esta adicción en realidad es el intento de mantener esa negatividad como un sistema de autoafirmación de mi propia existencia. Imagina, la existencia de un individuo o de una persona está condicionada por ese foco puesto casi siempre en lo mal que va la vida, lo mal que va la gente, o lo mal que me va a mí, mi vida, mis circunstancias y aquello que yo no puedo hacer o realizar. Por lo tanto, soltar, desde el punto de vista del Dharma, no solo se refiere a aprender a soltar las cosas buenas, sino también a aprender a soltar las cosas malas. No solo se trata de soltar las cosas que benefician en nuestra vida, sino soltar las cosas que perjudican nuestra vida. Y fijémonos, soltar no significa abandonar, soltar no significa rechazar. Saber soltar tiene mucho que ver con dejar de proyectar nuestro egoísmo y nuestro egocentrismo en las cosas buenas y en las cosas malas de la vida. En el Dharma se hablan de tres venenos. Un veneno es el apego, el otro es la indiferencia y el otro es el rechazo. Si nosotros eh, no aprendemos a soltar las cosas buenas porque las queremos retener a toda costa, si nos damos cuenta es bastante antinatural. Todo el universo se transforma. Todas las circunstancias sujetas a causas y condiciones se transforman. Luego las cosas buenas que podemos vivir en la vida también se transforman. Aquellos que quieran negar esta situación, pues irán básicamente contra natura, es decir, van a ir en contra de lo que es la propia evolución de todo fenómeno que está sujeto a causas y condiciones. Cuando yo empiezo a aprender esto, entonces, uh, empiezo a darme cuenta que la cuestión no es retener lo bueno, sino aprender a vivir con lo bueno en su propia circunstancia. Es decir, hay circunstancias, personas, situaciones que no son fotografías estáticas sino que van evolucionando con el paso del tiempo si lo que hago es aprender a vivir con la evolución de lo bueno básicamente no crearé muchos conflictos si lo que pretendo es aprender a vivir solo con lo bueno que yo me encontré un solo día y negar la evolución de eso bueno que puede ir evolucionando en ese momento voy a crear muchos conflictos porque voy a retener solo la fotografía del momento de aquello que yo creía que era bueno ...o beneficioso para mi vida. Un ejemplo de esto pueden ser... ...las propias relaciones... ...entre personas, por ejemplo. ¿no? Uh, seguramente... Uh, ...algunas de vosotras o de vosotros... Uh, ...os habéis enamorado. Sí, Ay, la, la, el, el, la experiencia bombástica inicial. No voy a entrar en el análisis en el neuroquímico... ...de lo que ocurre en el cerebro... ...que también habría que hablarlo, ¿no? Que eso condiciona mucho también muchas emociones... ...pero sí en, en la comparación entre eh, los primeros... Eh, ...primeras experiencias del enamoramiento hasta una estabilización de la relación y hasta una continuidad de la relación. Muchas personas que han continuado, por ejemplo, una relación se han dado cuenta que las primeras etapas de la relación no, no vuelven, no se repiten. <coughs> la propia evolución de la, de la situación o del propio amor que tienen dos personas... ...va evolucionando con el paso del tiempo y no tiene exactamente uh, las mismas características que en los primeros días o los primeros meses de la relación. <coughs> Hay personas entonces que hacen el siguiente análisis. Después de un tiempo de estar relacionado con otra persona piensan... ...bueno, como ahora ya no es como antes, como no es como al principio, esta relación va mal. No es como yo creía que debería ser. Cuando nosotros opinamos esto, estamos haciendo una fotografía exacta de cómo era la relación al inicio. Comparamos una fotografía de una relación al inicio con la situación actual de la relación, vemos que hay una diferencia notable en algunos casos, y ya deducimos que esa relación no es viable o no puede seguir. Aquí habría que revisar entonces si realmente las uh, dos personas involucradas en la relación han evolucionado um, y se han separado, tienen un... un, un ...un proyecto vital de vida distinto y se separan obviamente porque no hay manera de que se puedan complementar. O otro motivo puede ser que nosotros estamos utilizando una fotografía expresa o concreta de esa persona... ...lo que yo proyecté sobre esa persona y esta persona como ya no es la misma que era antes, obviamente... ...entonces deducimos que no puedo seguir con ella. No es tanto un problema de esta persona sino de la fotografía que nosotros hemos hecho de una situación de una vivencia y del apego que hemos generado hacia esa situación y vivencia. Esto significa entonces que nosotros no hemos aprendido a soltar, no soltamos. No soltamos esta imagen, no soltamos esta proyección, no soltamos esta expectativa. Incluso podemos vivir una relación durante un tiempo anclados en la expectativa, con la esperanza de que algún día esa expectativa se pueda cumplir. Y esto en sí mismo es un grave error y crea muchos eh, sufrimientos a muchas personas que eh, acaban dándose cuenta que no va a ocurrir frustración, ira y una serie de eh, emociones perturbadoras porque todo, 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 todo se ha ido enredando por no aprender a soltar, a soltar la fijación y el apego sobre aquello que nosotros nos fijamos. Entonces es importante, por ejemplo, en todos los ámbitos de la vida, no solamente en las relaciones, también es importante en la propia evolución de un colectivo. Podemos estar, por ejemplo, en una asociación, en un colectivo, incluso uh, podemos estar en un grupo de personas determinadas, un grupo de amigos. En este grupo de amigos se originan muchas dinámicas distintas. Y muchas personas en un grupo de amigos también evolucionan como individuos y, y la interacción de estos individuos que evolucionan con el grupo crea nuevas dinámicas pero hay personas que no hay personas que dicen no yo quiero mis amigos como siempre han sido y si alguno o algunos cambian ya no son mis amigos ya no puedo estar con ellos ya no quiero relacionarme con ellos no hemos soltado tampoco eh, nuestra expectativa y nuestra fotografía de un momento dado de una experiencia eh, concreta de la relación de amistad y no nos permitimos ni permitimos que la propia evolución individual y colectiva de los amigos nos lleve a nuevas situaciones, a nuevas experiencias y a nuevas vivencias. Desde un punto de vista profundo, no me refiero desde un punto de vista eh, frívolo, ¿no? claro, si hay un grupo de amigos que cada día planifica hacer cosas nuevas, eso es una historia distinta. Yo hablo de un grupo de amigos en una evolución sin planificación específica o una actividad concreta, sino una evolución natural de cada una de las personas que componen este grupo de amigos y finalmente cómo este grupo de amigos va evolucionando también y la propia amistad entre ellos también va evolucionando. Hay muchos ejemplos en los cuales eh, no aprender a soltar nuestra fijación sobre eh, las cosas que nos gustan creando apego o sobre las cosas que nos disgustan creando rechazo nos llevan a una situación en la cual perdemos entonces eh, la paz interior, perdemos el centro de nuestro corazón, perdemos entonces también la comunicación con nuestra autenticidad y solo generamos en gran medida una gran cantidad de emociones que nos perturban. Como decía antes, aparte del enfado y del apego, también pues eh, eh, orgullo en algunos casos. Eh, aparte también el enfado puede convertirse en ira desproporcionada, en algunas relaciones esto también puede llevar a los celos, a la envidia, en el caso de los amigos, por ejemplo. Hay una serie de elementos que en el Dharma ah, comentamos que son entonces los cinco venenos. Y estos cinco venenos serían, como comentaba antes, el apego por un lado, la indiferencia por otro, el rechazo por otro, eh, después tendríamos el orgullo y los celos. Se dice en las enseñanzas que estos cinco venenos originan 84.000 emociones perturbadoras, que son las que construyen la trama del karma. El karma, finalmente, el cuarto velo, es todo aquello que vivimos como si fuera lo más natural del mundo, pero que está sujeto a estos venenos, 84.000, que surgen de estos cinco venenos principales, los cuales surgen por no aprender, no saber o no tener la sabiduría suficiente para determinar ¿Cómo surgen estos venenos? Aprender a soltar. Por ejemplo, cuando tenemos una preocupación muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, y de repente, después de estar mucho tiempo con gran tensión, se soluciona. ¿Qué, qué solemos hacer muchas veces? Es como soltamos el aire, que por cierto es un símbolo, ¿no? Soltar es como descomprimir. Eh, Dejamos de tener esta tensión y soltamos. No solo es soplar o soltar o soltar el aire hacia afuera, sino aprender a soltar mentalmente aquello que durante muchos días eh, hemos estado utilizando como punto referencial eh, de nuestra preocupación. ¿Cómo soltamos esto? Para que nosotros tengamos una fijación sobre algo, sea bueno o sea malo, nosotros solemos utilizar entonces eh, un elemento fundamental también en la práctica del dharma que es la atención nosotros pasamos la atención de por ejemplo muchos inputs sensoriales de los cinco sentidos a experiencias a pensamientos a emociones a sentimientos dicho en otras palabras aprender a gestionar las, la atención nos da la clave para aprender a soltar lo que hacemos es soltar la atención sobre el elemento que normalmente nos atrae para ser fijado y en esa fijación originar entonces la dualidad sujeto objeto que origina los cinco venenos que originan las 84.000 emociones perturbadoras y que finalmente mantienen el karma. Aprender a soltar requiere entonces atención y poner el foco de atención en algo distinto a lo que nosotros estamos utilizando para fijar. Por ejemplo, mmm, tengo la posibilidad de ir uh, de viaje uh, a un país exótico uh, y tengo la posibilidad y además de verdad es una posibilidad muy grande porque creo que me van a pagar el pasaje voy a poderlo hacer todo casi gratis y no voy a tener grandes preocupaciones económicas para poder ir y entonces empiezo a darle vueltas al viaje ¿eh? empiezo a pensar, oh pues un viaje pues qué bien pues me lo pagan pues yo no voy a tener que gastar demasiado dinero y voy a poder ir muy lejos en un país que además me gusta mucho en el momento en el que estoy pensando de esta manera que es lo más normal lo más natural del mundo incluso con cierta alegría de forma sutil estamos creando una especie de apego, un apego sutil en el cual ya damos por sentado que vamos a ir de viaje, damos por sentado que además va a ser económicamente muy bueno porque no vamos a tener que pagar los billetes de avión ni una serie de gastos y eso nos va a permitir también pues, poder ir a este país exótico y disfrutar del país y otras muchas cosas que también se pueden hacer. ...y uh, esto lo vamos uh, manteniendo, fijaos... ¿eh? ...vamos imaginando lo que haremos... ...dónde iremos, cómo haremos... ...qué encontraremos aquí, allá... ...a quién iremos a visitar... ...si es que conocemos a alguien allí, si no ya veremos... ...y todo este proceso de disfrute... ...está generando, sin darnos cuenta... ...una fuerte fijación hacia el viaje... ...y sobre todo, el apego al viaje... ...fijémonos que cuando yo estoy imaginando el viaje... ...con todos estos uh, conceptos e ideas mi foco de atención está yendo hacia el viaje aunque incluso esté haciendo cosas en casa por ejemplo o esté incluso caminando o esté en un, en un parque sentado pero incluso en esos momentos eh, tengo mi fijación mi foco de atención está puesta especialmente en este viaje claro en ese momento que mi foco de atención está puesto en un viaje que de forma justificada yo estoy imaginando que va a ir de una cierta manera en ese momento y sin percibirlo estoy fijando mi atención y creando el vínculo de apego hacia ese fenómeno. Esta es la cuestión. Aprender a soltar esto. Si yo mantengo constantemente este foco, imagina, llega el día del viaje y la noche anterior me pongo enferma o enfermo. Y de repente no puedo viajar. ¿Sabéis lo que ocurre, no? Una frustración. Una mezcla de ira, frustración, una especie de el destino va contra mí, un victimismo culpabilizante en plan el karma va contra mí, una sensación de que el mundo es injusto, ahora que era gratis, ahora que podía viajar, ahora que de repente lo tenía todo hecho, ahora que me lo he imaginado tantas veces, qué desilusión, en este momento lo que está ocurriendo es justo el resultado del apego, de la fijación en el fenómeno. Y ese apego y esa fijación produce entonces este sufrimiento en forma de frustración, de ira e incluso en un argumentario pobre, ¿no? Es culpa del destino, es culpa del karma, es culpa de la vecina o el vecino que se cruzaron y iban tosiendo, seguramente fue este, fue esta. Y empezamos con todo, con toda la palafernalia que nos podemos imaginar buscando culpables. Y si no encontramos ningún culpable, imaginad quién es el culpable. Yo. Debe ser que tengo mala suerte. Mi destino está marcado. Soy culpable realmente. Y algunos que han oído hablar del karma seguro que dirán, ...qué karma chungo, más chungo tengo... ...qué karma más malo tengo... ¿Eh? ...debe ser que me he portado muy mal en otras vidas... ...tremendo... ...en realidad no es nada de todo esto... ...en realidad se trata... ...de uh, poder mejorar nuestra vida... ...porque aprendemos a... ...soltar... ...justo... ...aquello que más daño nos puede hacer... ...el apego... ...hacia las circunstancias, por ejemplo... ...favorables... ...pongamos el ejemplo del viaje. ¿Vale? Eh, me pagan un viaje, voy a ir a un país exótico y en el momento en el que yo estoy procesando lo del viaje, el país exótico y todo toda la, la noticia, lo primero que puedo hacer es eh, disfrutar primero de la noticia, pero brevemente. Me centro justo en lo que estoy haciendo. Si el viaje es dentro de 20 días, por ejemplo, ...lo que hago es centrarme en lo que estoy haciendo y en hacer preparativos básicos del viaje... ...sin proyectar, um, sin, sin recrearme en lo que posiblemente haré... ...si será bonito, si no será bonito, si será precioso o no precioso... ...todos estos elementos imaginativos que uh, lo que hacen es cultivar la fijación... ...y el apego hacia lo bueno de este viaje. Lo que hago entonces es ir disfrutando día a día de las cosas que voy haciendo y de ciertos pequeños preparativos básicos físicos sin proyectar emociones intensas en ello hasta que llegue el día del viaje, ¿Ah? ¿Se puede hacer así? Sí, se puede hacer perfectamente. Ya, pero entonces no vas a disfrutar de la preparación del viaje y todo esto. Sí, sí, estoy disfrutando. En pequeñas medidas, a lo largo del tiempo que falte hasta el viaje, en cosas prácticas, tengo que, yo qué sé, pues tener una maleta nueva o tengo que conseguir una serie de elementos para el viaje, unos zapatos nuevos, lo que sea, puedo prepararlo tranquilamente, pero sin la recreación imaginativa de una expectativa respecto al viaje que pueda eh, solidificar el apego hacia el viaje. Claro, si en un momento dado el viaje no, no sale porque me pongo enferma o enfermo, en ese momento no tendré tan, solidificada, eh, este, tan solidificado este apego hacia el viaje y mi nivel de frustración o mi nivel de ira o enfado será bastante menor. Se trata de aprender a soltar, si no podemos todo, al menos de forma gradual o eh, de forma mesurada, el tipo de apego que estamos generando cuando estamos eh, normalmente proyectando una expectativa o toda una serie de elementos que alimentan ese apego. ¿Puede mejorar nuestra vida? Sí, mucho. Primero, porque no tengo niveles tan altos ni de ansiedad, ni de estrés, ni de frustración. Tampoco tengo niveles altos de miedo. ¿Y si no voy? Bueno... Hombre, no es que me da igual, claro, pero ya tengo como una predisposición, como, como no tengo ese apego tan fuerte al hecho de ir porque además me pagan el viaje, en ese momento estoy más, más relajado, más suelto y puedo permitirme incluso el hecho de pensar quizá pase algo y no vaya, pero eso tampoco me produce preocupación ni culpa, simplemente pienso, bueno, si ocurre ya habrá otra oportunidad, quizá. Y como no sé si la habrá o no la habrá, no puedo tampoco afirmar, no, no habrá ninguna oportunidad más, porque eso nunca lo sabemos, aunque sí lo decimos muchas veces. Pensaré, bueno, puede haberla o no puede haberla. Como veis, en el fondo, estoy quitando uh, la exageración y la importancia que el ego da a las cosas. Desde el punto de vista del Dharma se dice... Que el ego distorsiona los fenómenos, la realidad, y distorsiona también al propio yo. Yo me considero tan importante, soy tan importante, soy, eh, es, soy el centro de toda la vida. Es muy curioso y gracioso como en algunos uh, lugares, incluso algunos manuales de autoayuda dicen tú eres tú, lo más importante del universo. Y se quedan tan anchos, ¿no? como diciendo, vale, muy bien. O sea, si antes tenías ego ahora tienes un mega ego ¿eh? ya eres el centro del universo pero el ego en realidad es justamente el, el punto que origina este apego que nos lleva entonces a las emociones perturbadoras entre ellas la más importante que sería el propio sufrimiento en forma de ira, frustración y todo lo que antes he comentado por lo tanto saber soltar es aprender a poner el foco de atención en el presente, manteniendo parte de este foco en acciones futuras, pequeñas, uh, con un perfil bajo, sin grandes expectativas, hasta que ocurra el fenómeno. Esto es interesante, ¿por qué? Imaginad que me voy de viaje finalmente. Hombre, yo estaba en... en, en digamos, un perfil más o menos bajo, no tenía demás expectativas, no me he montado todo el viaje. Cuando hago el viaje y llego allí, a pesar de que he leído algunas cosas y demás, me puede sorprender extraordinariamente... Puedo tener una visión del lugar exótico todavía con una mente más abierta porque no me he condicionado tanto por mis expectativas, por mis fijaciones. La comida, he leído que es esto, debe ser así. El lugar donde voy a hospedarme, he leído que es esto, debe ser así. Eh, la gente, he leído esto, debe ser así. El lugar histórico que voy a visitar, debe ser así porque lo he leído. Y finalmente, aunque parezca sorprendente, hay personas que Hacen un viaje a sus expectativas, no a la realidad de lo que están viviendo. ¿Sorprendente? Sí, pero bastante real. Dejarnos sorprender, dejar que las cosas que conocemos por las guías o los consejos de las personas se tengan en cuenta, pero que no fabriquen una expectativa que pueda crear un apego hacia eso que nosotros hemos dado ya por sentado. Eso nos permite entonces realizar un viaje con mayor calidad, vivirlo más intensamente. Mejora nuestra vida porque hemos eh, soltado el apego a las expectativas que hemos ido creando sobre el viaje. Y esto, en el ejemplo del viaje, lo podemos hacer en muchas cosas de nuestra vida. Dejar de proyectar tantas eh, fantasías. Imaginad, por ejemplo, desde el punto de vista... Eh, científico. no Se dice que eh, hay una estadística que entre un 92% o un 93% de las cosas que pensamos que van a pasar nunca ocurren. Pero las reacciones eh, psicoemocionales y conductuales de la persona se activan como si realmente hubieran ocurrido. Si esto... Oh, Normalmente ya se puede medir estadísticamente, nos da una idea hasta qué punto vivimos muchas veces fuera de la realidad. Porque no hemos, no hemos aprendido a navegar y a, al mismo tiempo a soltar nuestra fijación constante en las sensaciones, en las experiencias, en las cosas, en las personas. Saber soltar es saber reconocer también la libertad y el derecho a cambiar de cada uno de los seres con los que nos relacionemos. Esto puede dar miedo a más de uno. Más de una y más de uno puede querer simplemente conservar aquello que conoce, porque se siente segura y seguro, y se siente eh, que puede controlar más o menos un entorno que conoce. Pero muchas personas pierden la posibilidad de aprender algo extraordinario o de vivir algo extraordinario precisamente porque no sueltan esta seguridad y este control que necesitan constantemente en cualquier ámbito de su vida. Por eso esta charla tiene que ver con mejorar la vida, ¿no? Mejorar la vida es aprender o darse cuenta, tomar conciencia, que soltar, no rechazar soltar la fijación en expectativas malas o buenas nos permite vivir el presente de forma más intensa nos permite redescubrir aquello que nosotros durante mucho tiempo hemos estado viviendo de forma anodina y casi casi sin interés es como darnos cuenta eh, viviendo en la misma casa durante diez o quince años, imaginad vemos las mismas paredes, vemos los mismos objetos Vemos los mismos vecinos, lo vemos todo igual, pero quizá hayan pasado algunos años en los que hemos perdido la verdadera forma de mirar las cosas, mirar los vecinos y mirar el lugar donde vivimos. Muchas veces estamos viviendo en una proyección, en una expectativa, en una fijación y tenemos que intentar tener la lucidez suficiente para soltar esta fijación y para redescubrir en aquello que ya conocemos, en aquello que es aparente ordinario, algo extraordinario. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cómo? Soltando. Sí, pero, pero, ¿qué suelto? ¿Qué suelto? ¿Quién? ¿Quién quién lo suelta? Yo. No, no. Despreocúpate de ti suelta todo aquello que sea finalmente una exageración, malo o bueno. Por ejemplo, hay una crisis económica, sí, en distintos países, dependiendo del país, entonces si hay una crisis, todo va a ir mal, bueno, estamos hablando de una crisis económica, no una crisis existencial. Sí, sí, pero la economía es muy importante. Si va mal, todo va mal. Mm, revisa tu vida. A ver, ¿tienes trabajo? Sí. Uh, ¿Tienes familia? Sí. ¿Tienes amigos? Sí. ¿Puedes comer? Más o menos. Sí. ¿Tienes alguna enfermedad? No. Mm. Es que hay una crisis económica. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero si tu foco lo pones en una crisis económica y llegas a la conclusión de que toda la vida desaparece básicamente de este planeta, eso es una exageración. Es una exageración no en cuanto a una posible previsión, exageración en cuanto a la vida que estás teniendo en este momento. Lo primero que tenemos que hacer para terminar una exageración es <coughs> calibrar dónde estamos, qué tenemos y con qué nos movemos y darle el verdadero valor que tiene ...no respecto a una expectativa nuestra diciendo... ...no, es que a mí me gustaría tener otra casa distinta... ...una familia distinta, unos amigos distintos... ...un trabajo distinto, no me refiero a esto... ...me refiero a valorar que tenemos cosas que hacen posible... ...que vivamos más o menos dignamente... ...aún con dificultades y aun a pesar de una crisis económica. Esta visión no es en absoluto eh, buenista... ...es una visión súper objetiva... Se trata de objetivar. Para objetivar tenemos que establecer qué es lo que somos ahora, qué es lo que podemos utilizar. Por supuesto, si no me puedo ir de viaje a un país exótico, quizás me vaya de viaje pues a una ciudad cercana, o a un parque cercano, o a un bosque quizás que esté cerca. ¿No será lo mismo? No, pero sí que tengo posibilidades de ir. Y entonces rebajamos todas las expectativas que tenemos y las convertimos en una ilusión objetivable, es decir, nos motivamos de verdad, nos alegramos de verdad por aquello que realmente podemos llegar a hacer, no por aquello que sabemos también que será muy, muy, muy difícil que podamos hacer. Cuando nosotros objetivamos las percepciones de lo que vivimos, conseguimos poco a poco ir soltando el exceso de expectativa que distorsiona los fenómenos, las experiencias, las búsquedas, distorsiona el... crea miedo, excesivo miedo, distorsiona absolutamente cualquier tipo de percepción que nosotros estamos teniendo en la vida, soltar. Dejar, uh, dejar de querer controlarlo todo. Sí, pero si pierdo el control... No, no estoy diciendo que pierdas el control. Decimos que dejes de querer controlarlo todo es un poco diferente el hecho de dejar de querer controlar te va a permitir descansar por fin y este descanso tiene que ver con soltar soltar nos lleva a cierto relax a cierto descanso y soltar también nos lleva a crear un espacio en nuestra mente lo suficientemente claro como para que podamos entonces objetivar los fenómenos la realidad Quién soy y sobre todo que el aspecto más profundo de nosotros, nuestro corazón pueda brillar en nuestra vida no las noticias o malas noticias o los comentarios o malos comentarios de todo lo que nos rodea que más o menos se alimentan de lo mismo sino justo aquello que da valor a mi vida que no es lo que tengo o lo que me venden sino aquello que puedo redescubrir en mi propio corazón a esto en el Dharma le llamamos la bodichita o la unión de la sabiduría y de la compasión para liberarnos del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Soltar. También podemos soltar con el, uh, con el humor. Sí, también. ¿O no habéis notado cuando reís a carcajadas... ...y os reís de alguna cosa así... ...que no podéis ni controlar... ...incluso algunos se pone a llorar... ...¿no sentís como que es un poco más ligero todo? ...en general... ...imagínate... ¿eh? ...vamos en un, en un autobús... ...vamos en un metro... ...vamos en algún medio de estos... Uh, ...públicos y colectivo... ...y no sé si os ha pasado pero... ...alguien se ríe... ...primero, todos van muy serios así en plan... ...a las seis de la mañana... ...bueno, muchos van así... ¿eh? ¿Sí? Y entonces uh, se ríe uno, luego se ríe otro, luego se ríe otro. Bueno, al final es como, no sé, como algo que se contagia. Y si tú tuvieras humor para nada, te acabas riendo también. Y básicamente todo el, 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 el autobús o el metro o el lugar uh, están riéndose, a unos más y otros menos. Y se produce como una especie de sensación, uh, como un alivio de la tensión inicial de las 6 de la mañana, todo el mundo ahí con cara de pocos amigos, ¿no? El humor, es decir, eh, la sonrisa, la carcajada, también nos libera de la fijación. Y es una manera también muy útil de poder aprender a liberarnos. Estando, eh, nos vamos a estar riendo todo el día, no bien, no digo todo el día riendo, ¿no? pero buscar los momentos de gracia, de buen humor, donde también eso nos va a permitir liberarnos. Y no solo liberarnos de la fijación en la expectativa que podemos crear, sino que el buen humor también tiene efectos fisiológicos uh, medibles, ¿no? tanto en la oxigenación de la sangre como también en la serie de elementos neuroquímicos que se van originando en el momento en el que uh, sonreímos, reímos y sobre todo si es a carcajadas. Personas así con un buen humor o que comparten el buen humor de vez en cuando uh, mejoran uh, su vida aunque materialmente no sea una vida maravillosa y de superlujo. Sí, sí. la verdad es que sí. Conozco muchas personas que están en la pobreza o en el límite de la pobreza, pero no solo llevan con dignidad, sino que además tienen un buen humor impresionante, a pesar de todo. Y conozco otras personas que tienen capacidad económica muy alta y están todo el día enfadados. Entonces, bueno, pero, pero es posible. ¿eh? Y todo el día preocupados y todo el día pensando en cuánto más van a ganar y si se va a perder aquello. Es decir, con los miedos y las proyecciones sin soltar absolutamente nada el hecho de no soltar nos lleva al egoísmo ¿qué es un egoísta? alguien que quiere todo lo bueno para sí y que incluso aunque tenga por ejemplo un día bueno esté pensando no, no, me lo quedo para mí, lo disfruto yo, los demás no me importa en absoluto este es el egoísmo al que te lleva el hecho de no soltar por eso el altruismo es una manera de soltar y básicamente entonces el amor o la compasión es una manera de soltar cómo podemos soltar realmente cuando sin caer en el buenismo aprendemos a través de la empatía a compartir con los demás hasta el punto de sentir compasión y conectar los corazones de todos aquellos con los que nos relacionamos es decir el hecho de poder soltar el egoísmo y el egocentrismo nos lleva a una experiencia de profunda compasión, insisto, no lo confundamos ni con la pena ni con la lástima. Una, uh, una aspiración profunda a que los seres dejen de sufrir y una empatía natural entonces aplicada en el beneficio de todos los seres. Eso mismo entonces nos lleva a soltar el egocentrismo y el egoísmo que es básicamente de donde surge el apego hacia las cosas que queremos conservar a toda costa y que no nos permite entonces viajar, vivir y experimentar según las circunstancias de la propia vida como veis aprender a soltar desde el punto de vista del Dharma más profundamente Sería aprender o simplemente sentir la profunda compasión por todos los seres sin excepción. Puede parecer una frase hecha, pero en el fondo, cuando nos alejamos de la simple pena o la lástima, que son eh, elementos o fenómenos que están muy conectados al ego, la verdadera compasión entonces tiene... Eh, un fondo de sabiduría, de preciosa sabiduría y no cae en absoluto ni nace en absoluto del egoísmo o del egocentrismo no es un sistema eh, digamos de autosatisfacción oh qué compasiva soy, oh qué compasivo soy oh mira, hoy he, he ayudado a través de cinco ONGs a mil personas, oh mira, hoy he llegado y he dado dinero a, a una organización en mi ciudad no, no es esto exactamente la compasión profunda no tiene que ver con la simple satisfacción de sentirse bueno respecto a una situación negativa. La compasión es un acto completamente desinteresado que no requiere compensación alguna ni reconocimiento alguno y que simplemente al disfrutar de dar no pretende retener ni fijar ese disfrute por lo que se ha dado. Esta libertad de compasión la hace invulnerable, la hace poderosa, la hace transformadora y absolutamente humana. Porque finalmente el ser humano liberado completamente del sufrimiento y las causas del sufrimiento llega a lo que en el budismo se llama la iluminación, la realización. La iluminación o la realización finalmente no es más que la eliminación del sufrimiento y sus causas, significa la eliminación de la ignorancia, significa la presencia de la más pura compasión. Digamos que sería la pieza o la llave que podría ayudarnos a soltar <ríe> y a vivir, a vivir quizás con una calidad de vida extraordinaria y a vivir incluso a pesar de las circunstancias durísimas que podamos estar viviendo. La sociedad se ha construido uh, durante mucho tiempo alrededor de lo que tenemos, de lo que compramos, de lo que vendemos. Y nosotros, como personas, nos hemos autodefinido demasiado tiempo por lo que tenemos, sean amigos, sea dinero, sean propiedades o lo por lo que no tenemos. Y creo que es uh, una manera errónea de poder seguir viviendo, nos crea sufrimiento, cuando todo va bien y tenemos muchas cosas pensamos que somos increíbles y cuando todo va mal y nos faltan cosas pensamos que nuestra vida o nosotros no merecemos la pena, triste, aprender a soltar estos parámetros sociales habituales es por fin mejorar nuestra vida y para soltar estos parámetros tenemos que encontrar quizás algo mucho mejor qué tal si nos valoramos por lo que simplemente somos y no por lo que tenemos o dejamos de tener ahí queda la propuesta algunos dirán yo no sé quién soy bueno eh, buscarse buscarse a sí mismo eso significa que estás en un proceso y en un camino espiritual. Distinguiendo lo religioso de lo espiritual, un camino espiritual es justamente el hecho de buscar el sentido de la vida o buscar el ser más allá del tener o dejar de tener. Y por eso todos aquellos que estamos en este proceso, ya sea a través del budismo o de cualquier otra tradición lo que estamos intentando al final es deconstruir el personaje social que estamos todo el día representando a todas horas y vivir la autenticidad de quien realmente hay detrás de ese personaje. En definitiva, soltar el personaje, el ego, nos lleva finalmente a la comprensión y el sentido verdadero de la propia vida. Bien, um... Ahora viene un turno de preguntas, si las tenéis, creo que alguno o alguna tendrá alguna pregunta y como es en directo en este caso, al menos a esta hora, pues podemos aprovechar para chatear en directo y, y algunos si no quieren hacerlo eh, por voz, pues al menos también chatear a través del teclado. Sandra
1: Niño pregunta si hay alguna herramienta para soltar.
0: Hay muchas herramientas para soltar la meditación es una buena herramienta para soltar por ejemplo la meditación es un proceso que nos permite situar el foco de atención en el presente para soltar entonces nuestra fijación en los aspectos que van a venir (futuro) o en los aspectos que son buenos del pasado tenemos que focalizarnos en el presente por lo tanto si meditamos y ponemos la atención, por ejemplo, en nuestra propia respiración, poco a poco el hecho de poder inhalar y luego soltar aire es un proceso fisiológico que por analogía nos ayuda también a comprender la importancia de fluir entre coger y soltar, o entre inhalar y exhalar. Esta importancia de este fluir es lo que deberíamos aplicar en nuestra propia vida, pero sobre todo centrándonos en el presente. Por lo tanto, un medio que nos ayuda a aprender a soltar es meditar. Como veis, la meditación entonces no es un método um, esotérico, oriental, súper sofisticado o solo es un método para relajarnos. No, es algo mucho más útil y mucho más profundo, pero también tenemos que recibir instrucciones muy precisas de lo que realmente es meditar. Y no confundir la meditación, en todo su um, amplio espectro, con los métodos meditativos, que es algo distinto. Hoy en día hay muchos métodos meditativos, algunos son buenos, otros son regulares, y otros son muy malos. Y a pesar de esto, solo son métodos, no es la meditación, que afortunadamente, o durante mucho tiempo, 2.500 años, se ha desarrollado en el ámbito budista de una manera muy sofisticada.
1: Bueno, el Laura Villalobos hacía un comentario muy en la línea de lo que has dicho. Mantener el foco en la respiración me permitiría soltar.
0: Uh -huh. Sí, eh, tenemos una, una gran maestra, un gran maestro en la respiración. ¿Cuántas veces habéis escuchado la respiración hoy? Cero. En algunos casos cero, seguramente. Pero fijaos, ¿no? Eh, voy a hacer una analogía. Supongamos que el egoísmo, que es adquirirlo todo, es como inspirar. Vale, ahora solo vamos a inspirar, a ver qué ocurre. Como el pájaro de Shrek, ¿no? Explotamos. Bueno. Claro. <risa> Luego está eh, 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 lo, de, lo de expirar, ¿vale? Ahora todo el mundo va a soltar el aire, siempre suelta el aire, que estas son las personas que confunden el buenismo... Con la compasión. Yo lo doy todo a todos los seres, me quedo sin nada, yo, yo, yo. Esto se llama orgullo negativo. Es decir, nos autoafirmamos, el yo se autoafirma a través de haberlo dado todo a los demás. Curioso. Soltemos el aire todo el tiempo, que es soltar, soltar, soltar. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos asfixiamos, nos morimos también que es básicamente lo que le ocurre a la gente buenista, que lo da todo, lo pierde todo, sus propiedades, sus amigos, su trabajo, su dinero, su tiempo, su salud, y luego se queja diciendo, yo no recibo nada a cambio, el mundo es injusto, yo soy buena o bueno y no recibo la recompensa de haber dado mi vida a los demás, habría que revisar esto. Si yo solo inspiro aire, muero, si solo expiro el aire, muero. ¿Qué es lo que hacemos con la respiración? Compensamos, ¿verdad? Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Es exactamente lo mismo. Cuando yo estoy expirando, estoy soltando. Ahora bien, si siempre suelto, si siempre suelto todo, puedo caer en, en una especie de indiferencia o laxitud, ¿no? Bueno, pues todo da igual. ¿eh? Y ese todo da igual tampoco es correcto. Luego, yo suelto al mismo tiempo, adquiero algo, pero no me lo quiero quedar, no lo quiero poseer, no lo quiero cosificar, lo vuelvo a soltar otra vez. Comentaba antes una relación de, de pareja, ¿no? Si nos fijamos, hay muchas relaciones, por ejemplo, que se basan más en la posesión del otro. No en la vivencia libre del amor. No estoy refiriéndome al, al, al amor libre, no tiene nada que ver. Hablo de la vivencia libre del amor, permitir que la otra parte eh, se desarrolle en todos los aspectos emocionales y sentimentales sin querer retener solo aquello que nos interesa a nosotros. Bueno, pues estamos haciendo lo mismo, ¿no? El mismo proceso. Yo, entonces, suelto la idea preconcebida que tengo sobre eh, la persona con la que estoy conviviendo, pero al mismo tiempo también adquiero ciertos aspectos nuevos que estoy descubriendo en la persona con la que estoy conviviendo. Y en vez de pensar que esos aspectos nuevos son síntomas de alejamiento o de traición o de caída del pedestal, que es muy habitual, lo puedo considerar como enriquecimiento, si realmente este crecimiento de cada una de las dos partes se aplica en el crecimiento de la propia relación. Luego, como estamos viendo, respirar me da muchas claves respecto a cómo comportarme incluso en las relaciones. No solo relaciones de pareja, sino relaciones de amistad o relaciones colectivas. Y como uh, <risa> alguna escuela de altos negocios le encantaría, ¿no? Eh, de aquí podríamos sacar incluso un sistema eh, de relación de altos negocios basándonos en la respiración. Pero evidentemente hoy no toca.
1: <risa> bueno, aquí, me... aquí está, ¿sí? sí.
0: Bien, pues vamos llegando entonces al, al final de esta pequeña charla. Como veis, uh, a veces los títulos pueden parecer muy sencillos, ¿no? Ah. Aprende a soltar, si ahora me lo comentas, ¿no? Y mejora tu vida, sí, sí, claro, claro. Pero aprende a soltar sobre todo si es algo que nos gusta mucho ¿cómo es posible que yo suelte algo que me gusta mucho? suelta el control suelta querer controlarlo permite que eso que te gusta mucho se desarrolle como quiera y esa libertad puede traerte muchas agradables sorpresas pero muchas veces tenemos miedo a soltar por eso retenemos aquello que es bueno y al querer retener, congelamos, aprisionamos y a veces asfixiamos la evolución de lo bueno. En cierto modo, también para soltar hace falta cierta valentía. Primero, honestidad con una misma o con uno mismo para reconocer que, que está reteniendo todo el tiempo en algunos aspectos de la vida. Y lo segundo, valentía para soltar finalmente aquello que retienes.
1: una ilusión, ¿no? que te hacen las cosas
0: pues, Sí.
1: digo que en el aspecto positivo es como una adicción a la ilusión que te hacen las cosas y te quedas enredado en la ilusión ¿no? en proyectar lo bueno uh -huh. ¿no? cuando uno detrás de otro pues te enredas en la ilusión que te hace una cosa, la consigues claro. y es esa ilusión que vives como algo positivo al principio pero bueno, pues acaba enredado en Sí. no en, 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 ese, en ese querer ¿no? que sea de una determinada manera y respecto a lo negativo te quería preguntar mm -hmm. la diferencia ¿dónde puedes tú controlar o, sea, o tener la certeza del límite de lo que es eh, la aceptación de lo que es no y soltar al, par al paso de lo que está pasando y simplemente no me mantengo al margen no sé si me explico o sea, su Soltar, o sea, tener esa percepción como con una cierta distancia y tú vas a potar tu localiza en, en, en el día a día, en tu presencia, sin enredarte y aceptar las cosas como son y, y, y soltarlas. Pero a veces tengo dudas de que es el límite de lo que es la aceptación, ¿no? Y, y darle un, su justa medida de, de tiempo, de tu dedicación, de tu.. a ah, eh, dónde está el límite de lo que es la aceptación. ¿Y Asotismo, ¿no? que más? Uh
0: -huh, uh -huh. Empiezo por la segunda parte, luego me recuerdas la primera, pero en la segunda parte hay que diferenciar entre, por ejemplo, soltar lo negativo y ser indiferente a lo negativo. Esta diferencia es importante. Cuando yo suelto lo negativo, no estoy soltando la percepción de aquello que es negativo, suelto la exageración de lo negativo que me lleva a la adicción de lo negativo y de hecho antes comentaba que hay muchas personas que se están todo el día criticando o criticándose a sí mismos y hablan y critican de todo, de, no solo de la política, de ellos mismos, de los vecinos, de los amigos, de la familia, todo el rato. Esto es lo que crea la adicción, el hecho de... Eh, incluso hay un fenómeno psicológico que es, eh, eh, digamos, el hecho de hablar de los defectos de los demás sube de forma indirecta la autoestima ...mala autoestima de la persona que habla mal de los demás especialmente. ¿no? Es, es algo también muy, muy subconsciente. En realidad lo usamos como un mecanismo uh, que hay poca conciencia de ello. Pero yo lo que hago es uh, dejar de exagerar lo negativo... ...y poder objetivarlo lo más posible. No para pasar de lo negativo, sino para, si puedo, solucionarlo. En el momento en el que me implico en la solución de lo negativo no quedo en, en plan, bueno, mantengo la distancia, sí que no me salpique mucho porque no quiero que me moleste y ya se apañarán, ¿no? me, me aíslo, me, me hago indiferente. No, no me hago indiferente. Si yo, por ejemplo, veo una injusticia en un momento dado, en vez de perder mi energía en enfadarme por la injusticia, en cabrearme por la injusticia, en sentir un montón de odio por la injusticia, voy a aplicar todos estos recursos mentales en buscar una solución a la injusticia que se está realizando de forma real y no perder el tiempo emocional y las energías emocionales en, en proyectar un montón de toxicidad que finalmente me hacen daño y me hacen poco eficiente para solucionar la injusticia por lo tanto, para diferenciarlo yo diría que eh, cuando hay indiferencia es cuando te mantienes al margen y no te implicas en absoluto y pasas de todo ya estamos en la indiferencia ahora, tener conciencia de lo malo no ser indiferente significa ver si lo puedo aplicar, si puedo aplicar algo para solucionarlo. Y si no lo no puedo solucionar, paso el foco de atención a otra cosa donde puedo aplicar mis cualidades para solucionarlo. ¿Eso me hace indiferente a eso que no puedo solucionar? No. Eso me hace práctico. Si hay algo que no puedo solucionar hoy, ¿por qué voy a estar todo el día pensando en lo que no puedo solucionar hoy? Porque no depende de mí. Imagínate que depende de otra persona. ¿Qué hago todo el día en esto? No, no. Paso mi foco de atención a otra cosa. Eh, soy indiferente, no, porque sé que eso depende de otra persona. Cuando esa persona lo haga, por ejemplo, yo podré aplicar otra vez mi foco para ver si acabo de rematarlo, solucionarlo o ver otra cosa mejor. Ahí está la diferencia entre pasar en plan, no me molestes, no me toxiques mucho, a percibir, ver y aplicar si se puede solucionar o no. ¿Sí? Si depende de uno, lo intenta. Y si no depende de uno, es consciente que pasa a otra cosa. Pero no porque pase de ese tema, sino porque no puede hacer nada para poderlo solucionar. La primera cuestión, en todo caso... Bueno, mira,
1: que cae que, 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 que en, en la adicción de la hidroquepseca. Sí, sí, la adicción, la adicción. La adicción. Correcto. Correcto. Mira. Mira. Cuando tienes algo que, que te hace feliz en tu vida y te haces en esa... O pues tienes una proyección, un plan, un futuro, una... Uh -huh.
0: una hay, aquí hay dos elementos, por ejemplo, dos elementos. Uno, por ejemplo, conocido desde el punto de vista de la ciencia, que es, es, es la dopamina. Es un neurotransmisor que es, que es el que nos ayuda a aprender, es el que nos motiva y es el que nosotros usamos uh, para generar motivaciones y la satisfacción de cumplir aquellas expectativas o uh, motivaciones que hemos llevado a buen término. ¿Qué problema hay? Pues que vivimos en una sociedad uh, con un alto nivel de cortisol y dopamina, lo cual significa que estamos enganchados casi literalmente a, a un neurotransmisor que crea adicción esto es un tema que en la ciencia se está trabajando mucho eh, no sólo por el tema de drogas sino también por lo que llamaríamos eh, drogas eh, emocionales o psicoemocionales que tienen que ver con esta búsqueda constante de satisfacción lo cual nos lleva a una sociedad hedonista que prima la satisfacción por encima del esfuerzo la rapidez ...el resultado y la satisfacción. Son elementos que ahora están haciendo mucho daño a la sociedad. Por lo tanto, es un mecanismo no solo eh, psicológico... ...sino también neurológico, curioso. Eh, como es muy complejo y es un tema biológico... El, ...el científico neurológico lo dejó de lado ahora... ...no es el caso ahora de esta charla... ...pero el, el otro aspecto, el de la adicción... Eh, ...es porque confundimos el exceso de expectativa... ...con la verdadera motivación... Yo puedo tener una muy buena motivación sin el exceso de expectativa. Porque si no tengo expectativa, obviamente no me motiva nada. Y voy a caer básicamente en el pasotismo o en la indiferencia. Luego sí que me marco objetivos, pero son objetivos bastante realistas. Realistas en el sentido de que tengo muchas probabilidades de conseguir pequeñas cosas. Yo a veces comento a la gente, eh, por ejemplo, ¿no? Ser, eh, quiero llegar a ser, yo qué sé, astronauta. Oye, no sé, ¿has estudiado para ello? No. Eh, pero me gustan muchas películas de ciencia ficción, me encanta la ciencia ficción, me gustaría ser astronauta, quiero ser astronauta, me motiva mucho ser astronauta. Sí, pero a ver, un momento. Te motiva una expectativa que te puede que te puede motivar positivamente, pero hay una frontera muy pequeña entre que sea positivo a que sea negativo y adictivo y luego te vas a encontrar que dentro de unos años cuando finalmente no seas astronauta te vas a preguntar bueno y todo ese tiempo que quería ser astronauta y ahora no lo soy estoy frustrado porque no soy astronauta yo quería ser astronauta pero estoy frustrado porque no no soy astronauta y entonces empezamos en una deriva de frustración que te lleva a otras historias ¿no? me puedo motivar sin un exceso de expectativa sí ¿Cómo le puedo llamar a esto? Le podría llamar... A... En el Dharma le llamamos aspiración. Por ejemplo. Si yo estoy todos los días pensando que voy a llegar a la iluminación, al pensar y desear fervientemente llegar a la iluminación, a liberarme del sufrimiento y los causas del sufrimiento, este deseo intenso crea la barrera infranqueable para nunca llegar a la iluminación porque está cosificando la iluminación como si fuera un objetivo a conseguir y está creando una dualidad básica entre yo, mi deseo intenso de conseguirlo y el objeto que debo conseguir. El yo, el deseo intenso y el objeto es el patrón del samsara y ese, es, ese patrón es el que crea la adicción. Luego, para eliminar este patrón, lo que hago es decir, vale, no voy a desear intensamente, pero sí voy a aspirar. La aspiración requiere un reconocimiento objetivo de quién soy, qué tengo y qué puedo hacer a corto plazo. El deseo intenso me proyecta fuera de la objetivación de quién soy y me lleva finalmente a una fantasía. Sí, algún día lo voy a conseguir, ya, mañana mismo, porque ya he hecho no sé cuántas prácticas y he conseguido. Ya estoy fuera de órbita. Como llegará mañana y no lo conseguiré, ya he creado la frustración también. ¡Ay, no lo he conseguido! O falla el sistema, el Dharma no vale, o el Budismo no vale, ahora me voy al Taoísmo, y después me voy a la alquimia, después voy a no sé dónde, y luego voy a tal, a yoga, y luego voy... Y al final te enredas en una adicción. Vale. Para tener entonces una buena motivación, ¿qué es lo que puedo utilizar? En el Dharma se utiliza mucho, por ejemplo, la motivación de la compasión aspiro porque todavía no sé cómo voy a conseguirlo a llegar a beneficiar a numerosos seres y empiezo desde donde estoy y lo que soy no desde donde me gustaría y lo que soy ¿Qué es lo que me motiva llegar a beneficiar a numerosos seres pero como sé que ahora no puedo hacerlo voy a trabajar cada día para hacerlo tengo la aspiración no el deseo que crea apego sino la aspiración humilde del reconocimiento de dónde estoy para llegar a donde me gustaría ir. En otras palabras, marco el norte, pero no cosifico el norte. El norte me refiero, marco aquello que me gustaría, que me motiva, pero luego ya me olvido de lo que he marcado y me centro en el presente, porque es el presente el que construye el camino para llegar al norte que he marcado. Así entonces consigo dos cosas, tengo la motivación, pero no creo adicción ni tampoco apego al norte que he marcado. Y me centro en el presente, que es lo que construye el futuro.
1: Una pregunta, ¿no? Sí,
0: dos preguntas, aquí también.
1: Sí, eh, Sandra pregunta, ¿cómo se pueden fomentar los pensamientos positivos?
0: Hablando de lo positivo, pensando en positivo... Uh, relacionándote con personas que en vez de hablarte uh, solo de las guerras, te hable, por ejemplo, de las personas, del sacrificio de ciertas personas en las guerras o que ayudan a, a, a los muertos y a los heridos en las guerras, en vez de fijarnos solo en la parte destructiva, en la parte constructiva, incluso dentro del destructivo, a rodearnos de personas que puedan uh, reconocer todos los colores del arco iris, el negro, por supuesto, pero también el rojo, el azul, el amarillo, el verde, el blanco. Y que seamos capaces de poder hablar de todo y no seamos monotemáticos, criticando siempre todo, sino también alabando personas, alabando circunstancias, alabando eh, gente. Hay millones de personas que no salen en las noticias y que cada día hacen algo bueno en el mundo, pero no son noticia, afortunadamente existen. Yo me fijaría más en eso. Así podríamos cultivarlo mucho más, para empezar. Y además luego intentaría bucear, ¿no? O experimentar en algún, algún, alguna línea espiritual o algo que trascienda el egoísmo o el egocentrismo. Fijaos qué definición de línea espiritual más amplia. No estoy hablando ni de budismo, ni de taoísmo, ni sintoísmo, ni hinduismo ni nada. No estoy hablando de ningúnismo. Estoy hablando de algo, un método que permita transformar y superar completamente las adicciones egoicas y los procesos egocéntricos y egoístas del ser humano, trascendernos, adelante, eso, eso, de esa manera podemos liberarnos más. Una última pregunta. Hoy
1: hablaste del karma, y es importante, si todo lo que nos pasa es debido al karma, como existe una pequeña diferencia, uh -huh. y también la me manera del karma de los lugares, más allá del karma personal de uh -huh. cada uno, uh -huh de lugar a otro, del mismo país igual, hay un karma de la zona. Uh -huh. eh, si ¿sí lo que te va a afectar es el karma donde vas o siempre es el tuyo personal.
0: Es una combinación, es decir, por un lado está el karma individual, todo lo que tú sientes, piensas, hablas y haces es una causa que origina un efecto. Y por lo tanto, por eso antes, hace poco comentaba, si yo me centro en el presente, estoy sembrando todas las posibilidades para direccionarme hacia un norte, un futuro que he marcado, que me motiva. Pero me motiva porque sé que voy allá, pero no me quedo eh, especulando sobre ese norte, ¿no? sino que me centro en el presente, porque este presente crea las causas y condiciones para llegar a ese futuro. El karma colectivo también. El karma colectivo no solo es de, un, de, de una pareja. Hay un karma de una pareja, hay, hay karma de la familia, hay un karma también, por ejemplo, de la comunidad de vecinos, hay un karma de la ciudad, hay un karma del de país, y hay un karma de toda la humanidad, y hay un karma de todos los seres vivos en uh, reacción también con la propia humanidad, no solamente los seres humanos. Significa entonces... ...que hay un, una visión de un karma mucho más complejo que simplemente decir... ...es que yo tengo buen karma o mal karma. Y esto entonces explica por qué hay personas que tienen un comportamiento excelente... Eh, ...trabajan muy bien en el presente para tener un futuro muy bueno... ...pero también en una interacción con el karma colectivo de su familia, por ejemplo. ¿no? Y entonces eso son factores que pueden distorsionar el resultado de su entrenamiento y su trabajo... Con lo cual, tienen que haber métodos de purificación de karma, que en el caso del budismo barrayana sí que los hay. Al purificar el karma de efecto negativo, se multiplica el karma con efecto positivo. Y este se utiliza como combustible para poder ir más allá en tu camino espiritual. Eso forma parte de los preliminares especiales que se llaman dentro del budismo barrayana. Acabamos aquí. Por ahí, ¿eh? ya tenemos un buen tiempo, ah, espero que haya sido interesante y como siempre eh, vamos a dedicar el mérito, al final eh, cuando se habla del Dharma y de las enseñanzas del Buda siempre se genera un efecto muy positivo de karma, entonces vamos cada uno en silencio a su manera de corazón a dedicarlo al beneficio de todos los seres sin excepción. Muchas gracias a los que habéis asistido, a los que os habéis conectado, a los que os conectaréis en un futuro. Uh, espero que podáis soltar más. Vivir mejor. <ríe> y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias.